0: Европа. Великие имена. Король Людовик XIV На середину XVII века, на годы малолетства и ранней юности короля Людовика XIV, приходится продолжительная смута в конец истерзавшая Францию, так называемая фронда, союз высшей знати и денежных мешков, Народ жаждал порядка и сильной власти. Того же хотел и молодой король. Вернейшим помощником в борьбе с фрондой стал для него советник по хозяйственным делам, скромный провинциал из купеческой семьи, неожиданно приближенный к трону. Похоже, вы единственный, кому я
1: могу довериться. Мой воспитатель, кардинал Мазарини, умирая, сказал мне...
2: Государь, я всем обязан вашему величеству, но... Позвольте мне напоследок расплатиться по долгам. Я оставляю вам Кальбера. Итак, что же нам делать, Кальбер? Ваше величество, арестовать
3: и предать суду всех главных воров и прежде всего самого главного из них
0: Фуке. Министр Николя Фуке заведовал государственной казной и занимая пост главного финансиста в дотла разоренной стране стал самым богатым человеком Европы.
3: А следующим шагом я посоветовал бы Вашему Величеству конфисковать и вернуть в казну все награбленное сановными ворами. Это как-то очень смело то, что вы говорите. Они а
1: обвинят ли нас с вами в вольнодумстве, Кальбер? Сир, народ будет носить вас на
0: руках.
1: Hmm. Пожалуй, тут что-то есть. Во всяком случае стоит попробовать. Действуйте, Кальбар.
0: По всей стране начались аресты неприкасаемых и конфискация награбленного. Народ приветствовал решительные действия короля. Зато вся французская интеллигенция, щедро подкормленная Фуке, была на стороне взятого под стражу министра Казнокрада. Писатели, поэты, художники подписывали петиции в его поддержку. Суд приговорил Фуке к изгнанию. Но король отменил решение суда.
1: «Я хочу, чтобы в назидании прочим изменника держали в крепости до конца его дней».
0: Несметные богатства Фуке были отданы в казну, а сам он, как и было поверено, вскоре умер в тюрьме. Осматривая загородное имение покойного, король был несказанно удивлен.
1: «Как странно. Оказывается, во Франции в наши дни возможны люди, чьи замки и
3: парки превосходят королевские. Ха. Скажите, Кальбер, кто построил все это? Сир, дворец выстроен по плану Мансара, парк же, насколько мне известно, спланировал нет-то А, у меня
1: под Парижем в наследство от отца осталась деревушка с охотничьим домиком, помните, Версаль. Я полагаю, было бы справедливо дать возможность этим людям, Мансару и Ленотру, Искупить свою дерзость Первого я назначаю своим главным архитектором Второго – королевским садовником Вот вам, Версальская пустошь, господа И постройте там что-нибудь более основательное Чем то, что я вижу здесь и
2: сейчас
0: Необычайная пышность Версали Возведенного в небывало короткий срок Ошеломила современник В большой галерее королевского дворца Куда вели широкие мраморные лестницы И бесконечные анфилады парадных залов По вечерам зажигались тысячи огней Ночью было светлее, чем днем Огни отражались в зеркалах Покрывавших стены от пола до расписного потолка Мерцали на узорном паркете Дробились в бриллиантах кавалеров и там
1: Я попрошу вас, господа, пройти со мной на балкон Оттуда открывается прелестный вид
0: С балкона во всей своей красе был виден просторный Версальский парк С каскадами прудов, гротами, каналами и фонтанами Над скульптурными группами, над деревьями, кустами, подстриженными в форме шаров, конусов и кубов Расцветали огни фейерверков, отражаясь в бесконечной глади воды Все это казалось волшебной сказкой, но стоило чудовищных денег Сир, мой долг сказать вам, что мы
3: разорены. Версальская затея совсем опустошила казну. Армия голодает и, боюсь, вот-вот взбунтуется. Вы хотите сказать, в стране нет денег? Именно так, Сир.
1: Что значит нет денег, Кальбер? Я полагаю, если их нет у вас, то они с избытком должны быть у других. Нужно... Достичь баланса. Ну а кто эти другие,
0: мы с вами отлично знаем. Король имел в виду французских протестантов: со времени окончания религиозных войн, сотрясавших страну еще полвека тому назад, власти не трогали их. И вот теперь Людовик решил разом убить двух зайцев: обратить немалую часть протестантов в католичество, а заодно поправить расстроенные финансы за счет упорствующих в своей вере. Волки, месяцами не получавшие жалования, устраивались на постои на все готовое там, где компактно проживали протестанты. От постоев освобождали только тех, кто переходил в католичество. Те, кто отказывался это делать, становились изгоями и несли колоссальные убытки. Вместе с ними Франция оказалась на грани хозяйственного краха.
3: «Сир, Гонение на протестантов ни к чему хорошему не ведут». Эти трудолюбивые люди тысячами покидают страну Они оседают в Голландии, в Англии Их золото вместо того, чтобы служить Франции Служат нашим злейшим врагам И потом невозможно поверить в искренность обращения тех Кого загнали в Лона матери нашей церкви из-под палки Вы говорите пустяки, Кальбер Госпожа
0: Ментенон рассказывает мне совсем другое Госпожа Монтенон, супруга короля, ненавидела Кальбера, как и остальных королевских любимцев. Но больше всего на свете эта дама ненавидела протестантов. Поразив Людовика XIV своей набожностью, в браке с ним она увидела возможность осуществить свое призвание – сделать всю Францию католической. Если Господь еще на несколько лет сохранит нам короля, во Франции наконец-то останется только одна религия. Людовику не докладывали о том, как людей пытками заставляли переходить в католичество. Ему не рассказывали, как связанных матерей заставляли слушать плач младенцев и смотреть на мучение своих голодных грудных детей до тех пор, пока несчастные женщины не отрекутся от веры отцов. Отовсюду в Версаль летели реляции о массовых обращениях протестантов в истинную веру. Версальские празднества шли бесконечной чередой.
1: Господа! С тех пор, как я пожелал завести у нас Академию наук и Академию художеств, ученостью и искусствами мы превзошли Грецию и Рим. Воистину мой народ живет в золотом веке. Под моим скипетром расцвели и превзошли поэтов древности господа Корнель, Росин и Мольер. А потому, я полагаю, не латынь, а французский язык должен отныне стать главным языком цивилизованного мира.
0: Вкус могущественного короля стал неприложным законом для всей Европы. Даже в Англии и Голландии, с которыми периодически воевал Людовик XIV, правящие классы заговорили по-французски. Дипломаты рассказывали своим монархам о празднествах, привычках и причудах Версальского владыки. И каждый правитель старался скопировать Людовика во всем. Даже в преклонных летах этот король очень любил танцевать. Однажды, наряженный в пышные доспехи античного бога, в одном из аллегорических придворных балетов он выступил в роли солнца.
3: Какая прелесть! Какое чудо! Ах, как
1: величество
2: У него осанка божества! Да, воистину это солнце в небесах! Вот это точное сравнение!
0: С тех пор, с легкой руки вельможных листецов, за Людовиком XIV на закрепилось это имя Король Солнца. Знамена королевских полков украсились изображением Солнца с человеческим лицом с портретными чертами вечно молодого Людовика. Под этими знаменами французские войска вступили в одну из самых страшных войн в истории Европы: Войну. За испанское наследство Сир, из Мадрида пришло печальное известие Скончался ваш брат, король Карл Как
2: грустно Он так долго болел Такой молодой И не оставил после себя детей
0: Смерть бездетного испанского короля Передавала в руки старика Людовика Не только Испанию и половину Италии Но и обширные испанские колонии В Южной Америке Фактическая власть над европейским континентом И грядущая над Южной Америкой Означала власть Франции над всем миром
2: Так оно и будет Я полагаю, теперь кто-нибудь из моих внуков Должен занять испанский престол
0: Но Англия, извечный соперник Франции Не могла этого допустить Сир. Англичане вместе с голландцами восстановили против нас австрийского императора Теперь он заявляет о своих претензиях на испанский трон Против нас составилась коалиция Шведы также
2: выступили против нас Шведы, австрийцы Ну что же, 20 лет назад, кажется, в последний раз мы били англичан и голландцев У них короткая память Надо напомнить им, как это делается Но интересы Франции... Франция собственной персоной стоит перед вами, мадам У меня лучшая в мире армия, нам нечего бояться
0: Боевые действия начались в 1701 году. На первых порах войска Людовика повсюду одерживали верх над союзниками. Но победа англичан в августе 1704 года в кровопролитном сражении при Ленгейме перечеркнула все успехи французов и поставила точку в общеевропейской войне за испанское наследство. Командующий союзными войсками герцог Мальборо писал в Лондон через неделю после битвы
2: Я до
3: сих пор не могу поверить в реальность того, что мы победили столь страшного врага. Это скорее похоже на сон.
0: Но это не было сном. Воюющая Франция была доведена до последней черты изнеможения. Мир был подписан. Людовик XIV отказался от притязаний на испанские колонии, на господство французского флота во всех морях, на власть Франции над всем миром.
2: Ну что ж, господа, пойдемте играть в трик-трак.
0: Король солнца пережил свою славу. Дряхлый старик Людовик находил единственную отраду в любимом занятии. Он кормил рыбок в Версальских прудах. Кормил не сам, на это у него больше не было сил. А сидя в кресле коляски, с грустью смотрел, как слуги крошат в воду кусочки хлеба. В конце августа 1715 года он почувствовал приближение смертного часа, простился с близкими и отдал последнее распоряжение, несколько раз задумчиво повторив.
2: Когда я был королем, когда я был королем.
0: Он умер 1 сентября 78 лет. После 54 лет правления Этот человек вошел в историю Как воплощение абсолютной власти Молва приписывает ему слова Которые он мог сказать с полным на то правом Государство –
1: это я!
0: Людовик XIV – король Франции